0: Boa noite, a graça e a paz, que Deus abençoe a igreja, que de alguma maneira a palavra de Deus possa tocar o seu coração, que você não foque no meu jeito, nem na, nos caracteres aqui de uma pessoa completamente falha, mas que você possa tão somente ouvir a voz do Espírito Santo e que o mesmo Espírito Santo que me incomodou com essa palavra, a qual eu relutei, possa de alguma maneira tocar no seu coração e traduzir isso para você de uma forma que só o Espírito Santo sabe falar com você de um jeito que só a Palavra de Deus sabe ministrar no seu coração e que o amor de Deus possa ser derramado sobre os nossos corações e que saiamos daqui diferentes, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você perguntar para algumas pessoas o que, inclusive pessoas que estão dentro ou muito acostumadas com o evangelho, pessoas cristãs, se você perguntasse uma definição de pecado, muito provavelmente aquela pessoa responderia como uma transgressão ao mandamento de Deus nós somos habituados a responder que pecado era aquela conduta contrária a uma norma ou uma lei previamente determinada por Deus. Não que esteja errado. Mas como tudo o que acontece em Jesus, há uma ressignificação de muitos conceitos em Jesus. Quando Jesus vem e demonstra o poder e o a autoridade, o amor de Deus, ele ressignifica muitos conceitos da tradição judaica. Conceitos esses que a gente ainda se arrasta para alterar e adequar de acordo com a Palavra de Deus. E um desses conceitos que Jesus altera radicalmente, drasticamente, é o conceito de pecado. Talvez você precise agora complementar o que você já sabe sobre o pecado com algumas outras coisas que a Palavra de Deus nos ensina. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Essa é uma história que aparentemente parece quase que um contrassenso. Um grupo de homens carrega um paralítico e o entrega a Jesus. E Jesus vê aquele homem naquela condição que era óbvia, ele estava deitado num leito, era aparente a sua deficiência física, Jesus olha para aquele homem e diz, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Essa parece ser uma história que sou estranho, porquê que Jesus fala aquilo para um homem que era paralítico. E eu não acredito que Jesus tenha dito isso apenas, ou não acredito que Jesus tenha dito isso para provocar os escribas. Mas talvez houvesse uma circunstância aqui que Jesus estivesse tentando ensinar a multidão e também estivesse tentando nos ensinar. Porque a depender da lente que você utiliza para olhar a palavra de Deus, você pode chegar à conclusão de que o milagre aconteceu aqui, o verdadeiro milagre que aconteceu aqui no capítulo 9, tenha sido a cura de um paralítico. Mas, na verdade, o que Jesus estava tentando nos ensinar nesse capítulo 9 é que a primeira e a verdadeira cura tinha acontecido neste momento. No momento em que Jesus vira para aquele homem e diz perdoados estão os teus pecados. Eu não sei por que motivo, mas o próprio versículo, os versículos seguintes, talvez nos leve a concluir que Jesus sabia que aquele homem estava passando por alguma coisa. Porque a palavra de Jesus, em um primeiro momento, parece ser contraditória com as circunstâncias. Contraditória, inclusive, com a própria tradição judaica. Porque os judeus tinham como pecado o descumprimento de ações. Ou a realização de condutas contrárias à lei. E Jesus, lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, conta a história do publicano e do fariseu. O fariseu é um silóquio, é alguém que fala consigo mesmo, de si para si, alguém que conversa consigo, um maluco, exatamente, pastor, um maluco. E ele inicia o seu monólogo dizendo, graças a Deus, Senhor, que eu não sou como esses pecadores, que eu não sou como esse publicano. E o que o publicano diz a partir do versículo 13? O publicano se mantém distante daquele fariseu, e o publicano sequer olha para cima. E ele profere as palavras, talvez, que confirmam tudo, todo o ensinamento e a ressignificação que Jesus quer nos mostrar essa noite. Ai de mim, Senhor, porque eu sou o pecador. Quando eu olho para esse versículo, eu olho para um Jesus que entende as dores, os traumas, as circunstâncias que aquele homem vivia. Um olhar que fita a alma e penetra os sentidos, os desejos, as intenções. Eu olho para esse versículo e vejo que Jesus, juntamente com a parábola do publicano e do fariseu, traz um novo conceito de pecado, não como um comportamento, como uma religiosidade comportamental do faça isso ou não faça aquilo, muito embora o nosso comportamento deva refletir certos princípios da Bíblia, isso não está em pauta. Mas Jesus eleva um pouco o sarrafo e vai dizer, o pecado é a sua condição existencial, o pecado está muito mais relacionado à sua condição como ser humano. E é por isso que esse publicano diz, ai de mim, porque sou. Se sou, não está relacionado ao que faço, mas a uma condição de existência. E é por isso que Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, vai dizer, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para a mulher e em seu coração cobiçá-la, já comete adultério. O pecado está muito mais relacionado aos nossos desejos, instintos, intenções, vontades, ainda que você não manifeste, ainda que você não conte para ninguém, ainda que você não execute. Mas mais do que isso, essa condição humana, ela não é apenas uma condição que nos afasta da presença de Deus. Essa condição humana de pecado, de ser, essa condição humana é um grito de uma alma desesperada. Essa condição humana é alguém que se utiliza de todas as ferramentas, incluindo o pecado, para que de alguma forma acalente essa dor e esse grito desesperado de uma alma. É como se o pecado funcionasse como uma ferramenta, um instrumento, uma panaceia para acalentar uma dor de um ser humano que sofre sem a presença de Deus. Então Jesus fita esse homem... E eu não sei, amados, se você já se deparou com essa oportunidade, mas lá em casa, minha mãe olhava para mim e falava assim: por que você está com essa cara? Quando, olhava, quando ela olhava para mim e falava: por que você está com essa cara? Não adiantava dizer que não era nada. Ela já sabia que tinha alguma coisa errada. Eu poderia enrolar, e quase sempre eu respondia: é a única cara que eu tenho. Mas, na verdade, ela sabia exatamente o que se passava dentro de mim. Porque, ao olhar para mim e o jeito que ela me conhecia, ela já sabia que tinha alguma dor, alguma coisa que estava me atormentando. E, por mais que eu tentasse esconder, aquilo, de alguma maneira, transparecia. Jesus olha para esse homem e encontra esse homem, talvez, numa condição de miserabilidade. Você imagine... Se já é difícil ser deficiente físico na sociedade de hoje, você imagina nos tempos de Jesus. Você imagina as dores, as frustrações, as angústias que este homem sofria. E só Jesus sabe o que estava dentro do espírito, dentro da mente, os sentimentos, as dores humanas que este homem sofria. E Jesus vem e não apenas perdoa pecados. Essa não é uma frase de efeito de Jesus, essa é uma cura que Jesus ministra sobre um coração que sofre. O pecado é algo muito mais relacionado a um sofrimento, a uma dor humana, do que uma mera conduta. A palavra de Deus nos conforta, não apenas nos convocando a sermos pessoas melhores, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, é o chamado, à existência de uma vida. Porque fora de Jesus, fora desse amor, Fora da presença de Deus, nós somos, nós somos meras criaturas, seres quase que bestiais, quase que comparados a animais. E é por isso que você vê tantas tragédias, tantas dores e sofrimentos no mundo. Porque são pessoas afastadas, destituídas da presença de Deus e que não conseguem amar, que não conseguem sentir, se sensibilizar. O perdão de Deus é um perdão, é um perdão que ministra a cura. É um perdão que, de alguma maneira nos afasta dessa alma que grita desesperadamente por alguma coisa. E quase sempre a gente tenta substituir isso, que deveria ser buscar a Deus, buscar a presença de Deus, quase sempre a gente busca coisas que tentam de alguma maneira acalentar essa dor. É por isso que você vê cada vez mais uma sociedade doentia. É por isso que você cada vez mais vê uma sociedade viciada, vê uma sociedade envolvida com pornografia, com prostituição, com alcoolismo, com todo tipo de substâncias entorpecentes, porque, de alguma maneira, eu preciso entorpecer a minha vida para que isso aplaque a dor que eu sinto. E nós precisamos identificar, assim como Jesus olha para aquele homem, fita os olhos naquele homem e diz, e tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a fazer uma cisão, melhor dizendo, Jesus nos ensina, em primeiro lugar, que pecado não é o seu comportamento. Pecado é sua condição de existência. E você decide se você quer viver como alguém sem controle, sem temperança, sem domínio próprio, sem paz. Ou se você quer viver uma vida dedicada a Deus com domínio próprio, com temperança, com amor, com os frutos do Espírito que te fazem ser um ser humano, um filho de Deus e não apenas uma criatura. Em segundo lugar, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus, de alguma maneira, promove uma cisão entre mente e corpo. É muito comum que a gente seja autossuficiente, que a gente diga para Jesus as coisas que nós queremos, na prioridade que nós queremos. E talvez não há nenhuma informação nesse texto, mas pela lógica nós podemos deduzir que o grupo de homens, incluindo o paralítico, queria a cura física. Se você está paralítico e você encontra o Messias, você deseja que ele te cure. Porque, afinal, o Messias é o prometido de Deus e já tinha feito milagres. Então, eu vou correr atrás disso. Então, eu viro para Jesus e digo, Senhor, vem aqui me curar. Mas vem me curar daquilo que eu quero. Não adianta vir me curar tentando tratar coisas que eu não quero mexer nesse momento. Aquele homem não abre, a palavra, não abre a boca, não se confessa, mas Jesus entende que é preciso primeiro cuidar da mente, da alma, dos sentidos, das emoções. O perdão dos pecados vem como um bálsamo para alguém que está aflito, para alguém que está oprimido, para alguém que está de alguma maneira sendo... Moído por seus sentimentos, por suas dores, por suas angústias. Porque é isso que o pecado traz. Sofrimento, angústia, dor, desespero. É como se você sangrasse e ninguém conseguisse se identificar ou ninguém conseguisse ver. O que Jesus nos ensina nessa cisão entre corpo e mente é que em primeiro lugar ele dá preferência a cuidar das dores da nossa alma. Ele está interessado em primeiro ministrar a cura da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a restauração e a dignidade de um ser humano. O pecado em situações extremas leva as pessoas aos níveis mais baixos da condição humana. Basta lembrar da parábola do filho pródigo, em que nem a comida dos porcos aquele cara tinha direito. É isso que o pecado faz. E Jesus fala ensina, e ensina nesse capítulo 9. Eu primeiro preciso cuidar das suas dores internas. E isso causa estranheza, inclusive para os escribas. E a multidão também não compreende isso. Os escribas viram para Jesus e dizem assim, esse é o homem blasfema. Porque somente Deus pode perdoar os pecados. E se eu fosse Jesus, eu estenderia minha mão e falaria, prazer, Deus mas Jesus não faz isso, Jesus continua e diz, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar os pecados, aí ele vira para aquele paralítico e diz, levanta, toma a tua maca e vai para casa. E a multidão glorifica a Deus, e de alguma maneira eu acho que a multidão também não compreende porque é uma situação inusitada. Jesus vira para aquele homem e fala, Perdoados estão os teus pecados. Nada acontece. A modificação foi interna. Só Deus e aquele homem sabem o que aconteceu ali. Só Deus e aquele homem sabem a modificação interna. O bálsamo que foi derramado e gerado. Vida, paz, calma. Na existência daquele coração. E a multidão não glorifica a Deus por isso. Mas quando Jesus diz, levanta e anda a multidão glorifica, e o termo usado é muito interessante, que o termo em grego é, é como se as pessoas dissessem assim, o que nós acabamos de ver, nós não, não acreditamos, foge do senso comum o que nós acreditamos, e Jesus devia ter pensado, acho que vocês não entenderam, o milagre verdadeiro ocorreu antes, o milagre verdadeiro não é ele levantar e andar, o milagre verdadeiro é ele ter os seus pecados perdoados e ter uma nova vida. O pecado, a cura verdadeira, o milagre verdadeiro é aquele homem ser restaurado. É aquela dignidade de um ser humano ser restaurada. Porque é isso que acontece no encontro com Jesus. Jesus restaura. Jesus cura, liberta. E aquilo vem como um bálsamo na vida daquele paralítico. Mas a multidão não via assim. A multidão não via dessa maneira. Jesus, então, promove uma cisão. E por que, que essa cisão é importante? Porque há momentos na nossa vida em que nós desejamos tantas coisas e que Jesus precisa primeiro tratar algumas circunstâncias das nossas vidas que se nós andarmos antes de sermos curados mentalmente ou espiritualmente, nós vamos atrapalhar todo o processo. Então você pode orar por um ministério e Jesus está tentando curar primeiro as feridas da sua alma. Porque se você recebe o ministério antes de ser curado, você atrapalha todo o ministério. Se você recebe algo fora do tempo ou tenta buscar algo fora do tempo, você perde o propósito, propósito de Deus. Ou quando você recebe, você simplesmente estraga. Porque você não tinha discernimento espiritual suficiente para cuidar daquilo. Porque uma das outras consequências que o pecado faz na nossa vida é nos cegar. É nos fazer perder o senso de direção, o controle, o domínio. E Deus não mistura as coisas. Deus quer primeiro tratar. Aos poucos nós vamos entregando a nossa vida ou entregando circunstâncias da nossa vida que nos fazem modificar. Mas isso é um processo. O aceitar a Cristo, é o start. E ao longo da nossa trajetória nós vamos modificando porque está sempre inerente à nossa natureza. E não foi por outro motivo que o apóstolo Paulo vira miserável homem, que, miserável homem que sou. Quem me livrará? O apóstolo Paulo, com todos os seus feitos, ainda assim identificava nele a miserabilidade de um homem. O que me surpreende em todo contexto ou em todas as nossas relações, é o cinismo com com que nós escondemos, os nossos defeitos, as nossas falhas. O apóstolo Paulo escreve cartas e mais cartas tratando dos mais absurdos assuntos. Aquelas coisas que você se surpreende e ele tendo que relembrar que as pessoas não podem, que os homens não podem ficar com a mãe do seu pai. As situações mais esdrúxulas, Paulo escreve, mas parece que no tempo e na sociedade de hoje, nós vivemos uma super religiosidade. Onde nós não queremos nos parecer como fracos e pecadores. Porque nós não queremos que ninguém nos veja nessa situação. E nós fazemos isso em todas as dinâmicas da vida. Semana passada nós recebemos os nossos, pastores, nossos pastores lá em casa. E é sempre uma dificuldade quando você recebe alguém na sua casa. Porque você, a casa está limpa, a casa está organizada. Mas o que você faz? Dá uma geral na casa. Você limpa, você lava a louça, você tira o lixo, você bota um cheiro no banheiro. Por quê? Porque de nenhuma maneira você quer que alguém enxergue a sua casa numa situação que você acha inaceitável. Afinal, você não quer que ninguém pense que você não cuida da sua casa, que você não é, é cuidadoso, zeloso ou que você é relaxado. A dinâmica que a gente aplica nas nossas casas, a gente aplica nas nossas vidas. Nós não queremos que ninguém nos veja numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então nós criamos um personagem, para que esse personagem seja socialmente aceito. Mas o um encontro com Jesus é um encontro que de alguma maneira passa um filme na nossa cabeça. Nós olhamos para Jesus, olhamos para olhamos a palavra de Deus e automaticamente nós somos envoltos numa luz que nos mostra quem nós somos. E a partir desse momento... Não há outra coisa a não ser entregar a nossa vida e entregar toda a nossa vida e fazer com que Cristo nos ajude a modificar quem nós somos. Isso é um encontro verdadeiro com Jesus. Mas para que a nossa circunstância, que a nossa vida, que os nossos pecados sejam modificados, nós sejamos restaurados, nós precisamos nos tornar fracos. Não há como viver uma vida em comunidade se nós não nos apoiarmos. E o cinismo do pecado ou de uma vida espiritual forte o suficiente nos afasta do convívio das pessoas. Porque as pessoas que são pecadoras nunca vão achar que estão boas e suficiente para andar conosco. E nós jamais conseguiríamos pregar o Evangelho sem esse convívio íntimo, próximo. Aquele homem, assim como tantos outros, nos mostra que, para ser modificado, para ser curado, para ser perdoado, é necessário se tornar vulnerável. Quando Jesus encontra com o leproso, o leproso, pela lei mosaica, pela lei de Israel, tinha que andar com um sino e gritar leproso. Era um ser humano que se colocava numa situação de de não apenas vulnerabilidade, mas era alguém marginalizado pela própria comunidade. E mesmo assim, essas pessoas, assim como esse homem, se torna vulnerável e se apresenta a Jesus Cristo. Se apresenta para que seja modificado, para que seja mudado. O que eu aprendo em terceiro lugar é que, para termos uma vida modificada, restaurada, nós precisamos nos tornar vulneráveis eu me lembro de uma história que aconteceu, não é uma história, na verdade, aconteceu real, há um mês atrás. Nós fomos levar o meu pai, que faz tratamento de quimioterapia, e fomos levar ele no hospital, porque ele estava com 34 de febre. Então, nós desconfiarmos 34 de hipotermia, não é febre. Minha médica aqui já me corrigiu. E a Amanda desconfiava que era um caso de infecção no sangue, ou seja, era grave, bem grave. E nós corremos para o hospital do Andaraí e o hospital estava um caos, apenas um médico, muitas pessoas para ser atendida, outras em situações mais graves, pessoas chegando já quase mortas, passando na frente e o pai numa situação difícil e a gente tentando ser atendido, isso era por volta de 8 da manhã, a gente tira o pai dali corre para um hospital particular, a gente descobre que de fato a situação era bem grave só que a conta do hospital ficaria muito cara, nós desinternamos ele, voltamos para o hospital do Andaraí, lá pelas oito e meia da noite, meu pai consegue atendimento, o médico vira para o meu pai e fala assim, então, seu Gilson, o que, que você está sentindo? Ele, eu tô com fome, e eu tô com uma dor na barriga, meus amados, eu não sabia se eu gritava com meu pai, se eu esperneava com o médico, se eu desmentia meu pai na hora, eu, eu falei, pai, você o outro médico disse que você estava quase morrendo. Como é que você diz agora que você está com fome? E o mais impressionante era que, quando a gente olhava para o pai, estava normal. A fisionomia dele era de, que era de alguém que estava ok. E, talvez, por medo, meu pai, e, obviamente, por não querer ficar internado, porque meu pai detesta ficar internado, assim como, imagino que todos, ele mentiu. Ele virou para o médico e falou assim, não, estou bem, estou ótimo. 34 de temperatura... É, infecção no sangue, todas as informações no sangue ruins, mas eu estou bem. Talvez a gente faça isso, talvez a gente aplique a mesma lógica de esconder quem nós somos, porque nós não queremos essa vulnerabilidade. Tem uma música do Toque do Altar chamada Quem é Você? E a música diz assim, quem é você longe do altar? O que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você? E a música continua dizendo, só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, o que só Deus vê. Bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a sete chaves, maquiando o seu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Essa música revela que todos nós temos algo que de alguma maneira nós escondemos porque nós não queremos nos tornar vulneráveis. E o que Jesus está nos dizendo essa noite é, não, traz aqui. Traz ao centro, porque é isso que eu quero curar. Traz ao centro, porque é isso que eu quero tratar na sua vida. Traz ao centro, porque é isso que eu quero ministrar na sua vida. Porque sem isso você não consegue caminhar. A cura ou o perdão dos pecados aconteceu como requisito para que aquele indivíduo caminhasse a vida. E talvez, assim como esse rapaz, muitos de nós estejamos paralisados em nossas dores, em nossos sofrimentos, em nossas culpas. E Deus está dizendo, vem aqui essa noite, toma uma posição, se entregue, porque eu quero te curar. Eu quero ministrar cura na sua vida. E talvez seja da forma como aconteceu com esse homem. Talvez seja o Espírito Santo ou a palavra de Deus ou o próprio Jesus ministrando no teu coração e te libertando e te curando. Nós vamos orar por isso. Mas talvez seja na forma que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais perdoados. Tiago coloca que a condição do perdão é a confissão. Isso quer dizer que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos desenvolver uma comunidade que se suporta e se, aux, a, se ajuda mutuamente. Ajuda os mais fracos, ajuda aqueles que estão passando por dificuldade, ajuda os mais vulneráveis, os fracos na fé. Ajuda também aqueles que estão passando por situações difíceis. E para finalizar, já ia pedir para o grupo de louvor subir. Há um motivo pelo qual a palavra de Deus ou Jesus Cristo ressignifique esse conceito de pecado. E um dos motivos que eu consigo imaginar olhando a palavra de Deus é que o pecado gera uma dor, uma angústia, um sofrimento tão grande em nossas vidas que nós vamos aos poucos nos tornando cada vez menos humanos o pecado tem o poder de nos separar da presença de Deus e nos separar do amor de Deus e por nos separar do amor de Deus nos separa do convívio com o próximo e por nos separar do convívio com o próximo nós nos tornamos cada vez mais insensíveis e você pode vir à igreja você pode vir aos cultos você pode participar das reuniões mas se a gente não trata alguns pecados nós vamos evoluindo. Assim como uma gastrite não curada, não tratada, evolui para uma úlcera, essas doenças emocionais, elas evoluem também. E aos poucos nós vamos nos dessensibilizando. E talvez esse seja um dos principais vilões, inimigos do cristianismo. Porque em várias passagens... Jesus se mostra como não apenas o poder, a autoridade de Deus, mas alguém que ama o povo. Várias passagens falam que Jesus movido de íntima compaixão, Jesus amando as multidões. João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo. Só que o pecado nos tira essa condição de amabilidade, de sermos amáveis e de amarmos. Não por outro motivo, quando Jesus vem, os discípulos, João Batista manda os seus discípulos perguntarem, és tu aquele que havia de vir ou nós devemos buscar, esperar por outro? E Jesus responde, os cegos vêm, os surdos ouvem. E a palavra de Deus é ministrada a todos. O que Jesus está nos dizendo? É que aquelas pessoas que estavam paralisadas elas de alguma maneira voltaram à vida. Aquelas pessoas que estavam mortas, elas voltaram a viver. Fisicamente, mas também, especialmente, espiritualmente. Quando Jesus vai escrever as igre a igreja de Sardes, lá no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer, conheço as tuas obras, que tens fama de que vive, mas está morto. E se você quer conhecer alguém que está morto, basta perceber as suas ações. Ou se você quer saber se você está morto, basta perceber os seus sentimentos. Morto não ama. Morto não se sensibiliza. Morto não toca. Morto não... Não se preocupa com o outro. Morto não se preocupa com as dores do outro. É um estado de letargia completa. Na qual nós não nos importamos mais com nada a não ser buscar coisas que aplaquem a nossa dor. E talvez você esteja nessa situação, uma situação onde os seus pecados te levou a uma letargia, te levou a uma situação de vulnerabilidade que você já não consegue mais lutar. E é a comunidade dos santos, onde a cura é ministrada. E você precisa colocar isso diante de Deus esta noite. Não saia daqui sem falar com Deus sobre isso, sobre o seu íntimo, sobre isso que você esconde as sete chaves. Não saia daqui sem falar com Deus, sem pedir a transformação, sem pedir a libertação, sem pedir a cura. Não saia daqui. Porque essa é a oportunidade de você não se transformar, ou de você não se dessensibilizar. Esse é o momento em que Jesus quer ministrar a cura, Vamos colocar de pé, pedir para o nosso pastor orar, ou talvez você possa estar ok com tudo isso, talvez essa condição de algo oculto, talvez Jesus fitou o seu coração nesse momento e não encontrou, talvez... Talvez se você não está nessa primeira condição que eu coloquei, talvez seja o caso de você ser como Jesus. De você fitar os olhos nos seus irmãos e ministrar a cura em pessoas que sofrem. Daqui para frente, quando você encontrar com alguém, ao invés de você julgar aquele pecador ou de julgar o pecado dele, você possa enxergar alguém que sofre. Ao invés de excluir ou apontar, você pode encontrar alguém que clama desesperadamente para encontrar o Cristo que habita em você. E de alguma maneira Deus nos responsabiliza pela palavra que nós recebemos hoje. Mas se você está na primeira opção, e se você quer dar um passo à frente, e se você quiser vir aqui à frente, só você e Deus conhecem o sofrimento e as dores do seu coração nós vamos orar nós vamos clamar pedindo a Deus uma intervenção sobre a sua vida e que vamos pedir a Deus que seja ministrada a cura para suas dores suas mazelas espirituais e emocionais
1: Aleluia. você pode vir na frente se o Espírito Santo está falando contigo você pode vir ao altar pedir para o Rafa orar por você pela sua vida primeira condição, Rafa, qual é? Se é alguém sente na primeira condição que você falou? Então, a primeira, a primeira condição, a segunda condição, isso é de você se comparecer do outro quando você está endurecido com o outro, na a primeira, se você precisa reconhecer que precisa ser curado interiormente primeiro, para depois ser curado exteriormente, vem, o altar está aqui, o Rafa falou uma coisa interessante, muitas coisas interessantes, nós não Somos pecadores Porque nós pecamos Mas nós pecamos Porque nós somos pecadores Aqui está o altar Nós não vamos insistir Mas certamente existem mais pessoas Que precisam vir aqui à frente E ser Operada em milagre Que ninguém vai ver exteriormente Mas o Senhor e você verão Feche seus olhos no seu lugar E vem aqui à frente se é seu caso O Rafa vai orar por nós Isso aleluia querido Deus
0: pelo teu nome pelo teu poder e autoridade de Jesus Cristo Pai aleluia. nós clamamos que, como teu servo nós ministramos a tua cura derrama Deus o teu santo espírito sobre essas vidas derrama paizinho aleluia. sobre essas vidas o teu poder e restaura ressignifica histórias vidas querido Deus, trata as dores emocionais, trata Deus as dores espirituais do teu povo, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão cansadas de esconderem, pessoas que não aguentam mais, Pai querido, por amor ao teu nome, liberta, cura, restaura, que no nome de Jesus as pessoas possam sair daqui diferentes, que no nome do precioso nome de Jesus Cristo, essas vidas possam ser tocadas. Que eles possam encontrar dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja. Pessoas que os ajudem. Pessoas que os ajudem a ser cristãos melhores. Homens e mulheres melhores. Para que o teu nome seja glorificado. E por amor ao teu nome nós clamamos. Espírito Santo, reaviva. Toca nessas vidas. Traz a alegria da tua salvação e que esta noite, eles possam deitar tranquilos, cientes de que o Senhor os perdoou, de que o Senhor os tem perdoado, que no nome de Jesus, eles possam se sentir perdoados, e essas vidas sejam transformadas, diariamente, para a honra e glória do teu nome que nós oramos,